0: 欢迎收听今天的做书的人，我是吴家恒。我们今天邀访的是人人文化第二编辑部的主编王范
1: 。谢谢嘉恒，然后各位听众朋友，大家好
0: 。呃，其实你的身份哦，不光是只有编辑，<笑>对不对？你从事出版这样也蛮久了
1: 。<笑><笑><笑>对，嘉恒，你还记得我们是老同事吗？是啊是啊，是啊我的第一份过得非常的快。在出版社的工作是从《时报》出版开始的，<是>我还记得我的学号是九零零三三，就是民国九十年进的《时报》，二零零一年嘛
0: 。你说这是你的第一份工作，所以你大学
1: ？大学毕业之后，我先出国念书，然后回来之后，我其实在云门五级工作了快要两年。然后大学
0: 念什么舞蹈系？
1: 没有，我是图书馆系。
0: 图书馆系，对，这个系现在好像很多都改名字，对，
1: 改成可能资讯书资料处理系呀。其实我觉得图书馆
0: 系是非常重要的系，不是朋友这样讲，因为我想每个人都有管理资料的困扰，因为我们不要几年，这几个月可能就累积了非常多的文字，或者我们的贴文，或者我们的照片。那我们怎么去管理我们的资料？嗯、其实这是一个非常重要的事情。
1: 对我们那个时候，其实不觉得自己念的东西多有价值。老实说，很多人转系，可是到现在大数据的时代来临，<是>突然间觉得哇，其实不要，可能不要被那个文字框架，就是不要想成它只有图书管理，而是而是资讯的管理。管理所以那时候我们其实班上蛮多同学是转去自动化产业。对，啊、这跟图书有关。因为所有的图书馆管理系统都需要写程式来加以管理控制，那这个程式背后就是大数据的概念嘞，所以很多人后来是从事资讯产业，<对>是这个关系
0: 。对，那我觉得好可惜，<对>就是你们自己念这个科系的过程，有时候。我觉得这是是，我比如说，我觉得是学校的问题，老师的问题，他没有把这个科技真正的价值告诉你。因为我觉得用图书馆的概念来看，世界上所有文明厉害的文明，一定非常会保存资料，一定有很好的图书馆。对不对你直接看那古埃及，嗯、你看那亚历山卓，嗯嗯、那被人家哀叹说他的这个图书馆毁掉。那一个文明有办法有系统的去收集他的这些资讯，然后把它化为文字，很多不见的事情化为，嗯、但是至少收在一起，然后有系统的来去处理的时候，这个资讯的价值就会加倍加倍的
1: ，发挥出来。我觉得现在就是 Internet 跟。Big data 的时代来，我我自己才有认识到说，我们过去这个这门重要的一个对，但现在就，嗯、所以或许不应该说图书馆管而是是知识管理。是啊，它其实是这样。知識管理怎么样？其实我就岔开一个话题。我我本来也不觉得自己念的东西有多了不起或多重要。有一次我遇到我一个学姐，她在国家图书馆工作，她对她的工作超级热忱，我很惊讶。她说：“我现在在做的是全世界的馆际交流，嗯、就是今天如果说好，德国某大学她需要台湾告诉她推荐她哪些类型的书籍或者是杂志或者是文章。”希望能够帮助他们的学生或者是老师阅读，我马上要给他这个书单。所以，我身为这个图书馆员，我如果不理解我们国内
0: 有什么东西，有哪
1: 些就是 paper 曾经发表，啊嗯、或者是哪些书籍曾经出版是符合他需求，我怎么给的出去？所以，这是一个非常专业的工作。他的脑海里几乎要囊括所有在台湾的知识领域曾经出现过的作品，啊、才有办法做全世界的馆际交流。我听他这样聊，而且他英文能力要很好，嗯、我就觉得哇，他的工作真的是国民外交，这太了不起了。对，
0: 除了国民外交，我觉得这东西就是说，还是回到图书馆系的资讯的分类跟保存的一个特质。其实你看，<对>不管美术馆或者是博物馆。嗯事实上，你在做这样的事情。今天故宫，他可能要把所有这些艺术品，第一个鉴定其真伪，然后第二个按照不同的可能朝代或者彼此关系建构起来，他才可以推出一个又一个好的展览。就它不是杂乱无章说，说<对>一整个仓库全部堆在一起。<对>所以这个其实讲回来，它跟图书的管理其实是同一种
1: 事情。而且现在这个时代更重要的是跟每一个人接轨。就是读者服务啦，或者是现在我们说博物馆最重要的就是吸引人来看，把我们所拥有的珍贵的东西能够触及到每一个人的生活里面，这些东西才有意义，不然永远束之高阁是
0: 没有用，<对>就没有用。所以我觉得你还是有图书馆魂呢、欸，<笑>是哦。<笑>可能虽然说你毕业之后没有进到图书馆工作，你进了出版社，嗯、但其实还是一个有关,是有关系，有关系，对。<对>可是你进到出版业的时候，你是做比较是业务是业务对。嗯、其
1: 实我进入时报那时候是算是行销业务部，因为那时候还有一些 database marketing 的部门，然后我们有做俱乐部会员嘛，有一阵子台湾还蛮风行的，是，所以我主要是做这方面的工作。然后业务部门有一些整并之后，我又开始做呃特殊通路的业务。后后什么叫特殊通路？特殊通路就是非书店通路，比如说学校啊、企业啊、标案啊这些我们看不见的通路。可是它其实总是不是透
0: 过比如说书店的这个管道，就<对>叫特殊通路。通路嗯、对
1: ，而且有的是时候是你要自己去开发，嗯、要去提案才有创造业绩的机会。所以这些都是比较属于特殊通路。还有标案、啊、就是政府的标案。
0: 对呀、啊，所以这个跟一般的图书销售又是不太一样的东西，就是
1: 非典型，是不是可以这样理解？嗯、非正常，或者是说我们一般可见的通路销售
0: ？可这个跟你刚刚说你的学姐在做的事情还是有像。就是说，你学姐面对其他的图书馆的需求的时候，他就要想、啊、我可以提供什么样东西给你？<对>那今天比如说医院要跟你采购，<对>说我们有个图书的采购案，那你就要了解他们的需求是什么，然后你没给出你的书单
1: 没。没错，没错，就是这样、欸、所以图书馆员到后来就真的是克制化，但是你得要具备足够的知识跟能力。还有鉴别力，你才有办法。所以在这个过程里面，
0: 图书馆的训练有给你什么帮助吗
1: ？我觉得应该多少有。如果说没有，就很对不起学校。<笑><笑>不会，我觉得
0: 是老师对不起你。<笑>没有没有，其
1: 实或许我们那时候也不用功啊。所以不能都怪、呃、老师，很多都翘课，没有认真学习
0: 。对，也也是啊，<笑>这其实都是往往是双方的。对，对对，但也是对对对对我会那样讲，主要就是我觉得老师其实负有一个责任，不仅是一个知识的传递，而且是把一个价值传递给你，嗯、他你才知道说，比如老师给你一个工具。然后他同时要告诉你说这个工具的意义跟它价值在哪里，那这时候你才会说哦，这个不是一块石头而已，它是一个什么什么什么东西。那这个我觉得其实是，嗯、就说它不是一个。树叶的传递而已，他要告诉你更多关于这个领域的。不
1: 过嘉涵提到这一点，应该是不限任何科学。对，不限不限，是是不是只有在我们这个系，對對對每一个系好像都应该是。对，因为
0: 我自己也深受其害，所<笑><笑>对，所以我想不管怎么样，其实我有时候回头来看。大学的东西，你不管你学或不学，就是你浸润在里面，每天在那边所谓熏习啊，就熏<对>就是熏陶熏，你总是会接受到一些讯息，其实对你日后，我觉得多少还是会有些影响
1: 。嗯，提到这里，我倒是想分享，就是说，或许我在大学时候本科学的不好，但是就像刚刚嘉恒讲，在那个环境熏习，那因为我们有很多社团活动，我们也会有第二副主修。我们会去别的系旁听，或者是休克，就训练了自己某一种掌握知识的能力，应该是这这样讲可能比较好，就是说。面对到陌生领域的知识的时候，或者是陌陌生的对象，我们是不是有能力去很快地抓住
0: 重点？是，不过我觉得这也是现代社会的一个核心能力，嗯、因为现在社会大家都有个共同体认，就变化太快了。呃、所以你怎么样能够快速地理解这个环境的变化，<是>然后快速地找出你要往哪边走？那这个其实也是在现在这种变动的环境里面的一个核心能力、嗯。
1: 对，然后也是自我理解的过程，我觉得。嗯因为每个人都不一
0: 样、嗯，所以在这个身为特殊通路的业务。嗯嗯这个让你对你自己的理解有什么样的帮助<业><笑>其实后
1: 来我就二零一七年才开始转做编辑嘛，算是中年转业。那个<笑>都是在出版业。二零零一年做业务，做到二零一七年。对啊，那其实很久了。编对
0: ，十多年，事实上这个业务的经验也算是非常丰富。<对>那我可以说你这是自废武功吗？还是说你是？是哎、欸，其实我那
1: 时候、啊、虽然大家说是。同一个行业，但是嘉恒，你知道，不管在各个产业啦，尤其是隔行
0: 如隔山，各是部门如<笑>行内也是
1: 隔山，而且编辑跟业务是全然不同的工作内容。所以那为什么你要转呢、啊？我我那时候，哎、欸，其实这跟我做特贩有关系、
0: 哦，怎么有关？因我
1: 因为做特殊通路行销，所以我就认识了一些企业主，还有学校的老师教授，因为这是特殊通路的服务对象。然后再加上我自己对自然生态是有兴趣，然后我那时候就自己在想说，哎，像台湾自然环境的书写好像一直有一些断层，因为我们书上应该说
0: 那边有蓝海啊
1: <笑>呵呵对，因为大家还记得说《远足地理百科》嘛，也是我们读书共和国的金字招牌。二十年前那套套书卖翻了，然后几乎每个人架上都或多或少会有一本，比如说台湾的国家公园、台湾的古道。台湾的那个火车站有没有好多台湾的火山等等？那就想说那个时候推出真的是。就是说万众瞩目啦，但之后呢，好像就有点断层、断裂的，没有持续的去耕耘，或者是开发新的题材，或者更新这些内容。那我后来在共和国，虽然是一开始也是做业务，但我就有这个想法。我认识了一些念自然环境啊、地理系、地质系的老师，然后大家就聊起来了，就说：“哎，有没有办法更新这些事？”可是那时候你是
0: 在做业务的工作。
1: 然后知道老师他们很努力的在耕耘这些就是在地知识跟学术累积之后，就觉得好棒哦。那不是应该要把这些东西做出来吗？可是我是业务，我就没有角色。然后可是老师都说你要试试看。其实一开始是老师鼓励我的。我说：“可是我是业务啊。哦”<笑>对，老师在推根说：“这些东西应该很有价值，把它写出来。<蛤>”哎，那怎么办呢？要谁来做呢？我说：“可是我是业务啊。”老师就说：“你要不要想想看？”这样，然后我回来就想想看啊，想想看，然后我就因为我也，是蛮有 p a s i o n 的，我就写了一个计划案，然后我就，我就
0: 出版 p a s 是两个都有，我
1: 就我就写了一个出版计划，我自己写了一个。嗯因为也是在业务部训练的关系，其实我们写计划案都很容易，呃、<对>就蛮容易、呃、就写出一个洋洋洒就是、是业务
0: 给你的训练，<笑>对,对,对,对
1: 然后就把计划案写出来之后，就咚咚咚跑去找郭社长，就给他看，就说我我可能有点想要转型尝试，然后哇，哦啊、嘿对。<笑>那那个时候我有一个，就是说很棒的师傅，就是魏晨出版的总编辑小瑞。因为我没有自己的出版社嘛，所以我就必须先找一个人去靠行。我那时候不知道找谁，那因为跟小瑞比较熟，然后就先跟小瑞聊了一下，说不知道魏晨有没有兴趣，就是说可以收容我啦，当你的一个编辑。可是我不会影响他的业绩，因为我是独立的，立的我会直接跟老板申请费用。<笑>自负盈亏这样，然后小瑞觉得哎、欸、不错啊，因为魏晨本来对这一个题材就有兴趣，那如果有这样的一个编辑进来，是应该是加分的。
0: 哎、欸，我觉得这个蛮好，<对>就是当然第一个是说。嗯郭社长面对你的提出的一个，其实在很多出版社来讲都是很不寻常的请求的时候，<笑>是他可以破格的来思考，然后说：“<对>哎，好啊，你就来试试看。对”对
1: 我觉得这个是我们出版业界真的是很特别的体制，才有办法达成的可能性
0: 。可另外一个，我觉得就是说，小瑞在这种状况底下，呃、那么他也觉得 OK 啊。对,对对对，对就
1: 等于我觉得好像姻缘具足。而且在这
0: 个过程里面，我相信可能不管是郭生长还是小瑞，都有给你一些编辑上面的,助的帮助。对
1: ，因为小瑞，我觉得他就是我的一个入门的师傅啦，可以这样讲，是一个 mentor。他给我很多的帮助，因为我真的是一点经验都没有的编辑，怎么可能马上就上手？除了我自己很努力之外，也得到小瑞这种这么资深总编的帮助，很多很
0: 多。不可能，你的图书馆背景的训练还是有关系吧？
1: 我觉得可能就是我的文字能力不算差啦，然后我的工作态度也很认真
0: ，是，<笑>
1: 就是我自己也也是蛮努力的。然后老郭郭社长也愿意冒险赌注，赌一把嘛，嗯、就是赌一把看看。当然，我想这个赌不是
0: 不是随便，不是盲目的赌
1: ，是是他是认为说你这个人跟你做的事情是有一点机会的，所以让你来试试看。然后，所以才开始走向编剧这条路
0: 。可是这是一条不归路吗？
1: <笑>我觉得好像也没有归或不归但是，就是一旦做了编辑，我觉得好像真的很难再做回业务了
0: 。对，因为有两种状况，哦、就是比如说编辑做一两年之后，你自己觉得哎、欸、不合适，然后你是觉得<對>啊，我还是回去做业务。但另外一个就是说我来做出版，是但是市场没有支持我的想法，是。所以在这种状况底下，即使我还想做下去，但是。可能环境因素使得<对>你还是要另外再换回，<错>或者是另外换到别的轨道去。其
1: 实家人讲的很好，因为我等于是说四十几岁才转业，这其实真的是转业，因为完全不同的工作内容。那那时候郭社长跟小瑞愿意冒险在我身上读一把，我是蛮感谢他们。我是虽然不知道明天在哪里了，但是我是抱定的态度，就是每一天都是需要用力,做用力的一天。就是好好把自己的能够做的部分完成，我就问心无愧。到此时此刻为止，我都还是这样啊，我都还是不知道我明天再怎么样。但是现在我想要做的东西，我就是尽力，而且我认为这些是我真心诚意认为是对台湾环境有价值、嗯、希望保留下来的东西，我就好好把它做出来。
0: 这好像那个《海角七号》里面提到那个是莲雾树，是不是要给它钉铁钉，然后它就会长出这个很好的果实？可能没没那么厉害，没有不需要钉
1: 铁钉
0: 。没有没有，我觉得就是说，某些状况底下，一个有受到控制的危机感，其实是一个好事，它会让你把你的潜能给激发出来，同时你也会很认真的去看待你所处的环境，然后你要做的决定。那这种状况底下，即使说你自己是一个没有。经验的编辑，但是我想你在出版界也十多年的业务经验，嗯、这事实上一定对你在做编辑、嗯、还有书的推广或销售上面一定会有一些帮助、嗯。对
1: ，我觉得或许会有，我很难具体举出来，但是或许那是已经内化了，变成我的在做任何判断时候自然而然就是会形成的一种，说是素养嘛，或者是一种经验累积。
0: 对，我觉得别的不讲，哦、我想做业务其实很大的需要的一个能力就是弹性。嗯，然后其实好的业务它有它的兼职，但是它不会。很顽固的坚持，一成不变的，嗯、因为你一成不变就是更加有时候会对撞嘛。对，但是有时候转个弯，哎、欸，你也达到你的目的，别人也觉得那就是双赢。嗯、所以我觉得这样的一个长期的练习，嗯、可能对于你在做台湾二地志，面对这么多不同的作者的时候，我相信一定发挥了你身为业务的一个、嗯、一个弹性的特质
1: 、哦。对，一方面是保持弹性没有错，一方面是我觉得坚持原则。但是我比较包容，包容的意思是说，因为我走过业务的路，我知道他们有多难或多不容易，所以当业务跟编辑有一些冲突的时候，我当然可以理解，我也不会去多么的去 argue 或是 fighting， <是>因为我认为那个是所在其职的关系。哎、欸，这其实很不容
0: 易，<對>因为。我觉得人都是本位的，嗯、然后我们如果能够处在一个本位，还能够了解别人的难处，这个本身就有时候要花非常久的时间。嗯、那你的工作的历程又包括了业务跟编辑，嗯、所以你对于编辑的难处、业务的难处，嗯、事实上都有亲身的体会。我以
1: 前在业务部真的很难了解为什么编辑要一直 delay， <笑><笑><笑>我就觉得你已经 a y 一次、两次、三次了，还在 delay。这未免也太没有时间效率了吧？你就说自己的是自己的问题吧。后来发现，哎，有时候还真的是。其实很多的环节不是
0: 操控在编辑手上。对,对，但
1: 是一个训练有素的编辑，他还是可以克服这些困难。呃
0: 、应该说，他可以把这些降到最低。对
1: ,对，然后他有 Plan B， 他随时可以让他的 schedule 可以准时，或者是至少不要拖太多。这也是一个。专业编辑的能力了，对
0: ，但是你这个能力也很不好练
1: ，因为第一个，你说
0: 说来容易，你有个 B 计划，问题 B 计划不是说你一个写出 B 计划，三个就有了，没错。对因为说不定厉害编辑它可能不仅有 B， 甚至还有 C 还有 D
1: 。所以我真的好佩服那些，就是说
0: 能够准时出书，对，还有
1: 就是管理比较中型规模的出版社的总编。真的很不容易，我非常能够理解他们的艰辛。那虽然看起来现在很光鲜亮丽，背后都不知道是受了多少的苦跟经验才有办法累积上来。<是>所以我真的是非常佩服我们这些同事，不管是业务啦还是编辑同仁，我真的是。而且我
0: 相信你经过这个编辑路，对你对于作者所经受到的，就是很多的困难，有时候。他就刚好在什么地方卡关了，
1: 对，嗯、完全可以理解。
0: <笑>对，然后有时候那个卡的关系，你能够帮，有时候不是你能帮
1: 。对，所以这个也真的是挑战哎、欸，就是每一个，家长，你做过编姐，知道你就遇到各式各样你没有想到过的困难。都会降临到你身上的时候对，而且我觉得在这
0: 个疫情两年，<就>它增加的困难又更多。嗯、对，比如说刚好怎么样说啊，我呃那个确诊了哇，很多计划就要跟着改变
1: 。对，真的是这样。不过我我觉得我可以就是从我自己喜欢的类型的书里面去。结合到我的工作就是生物多样性这件事，职场也是多样性。当你知道一个健康生态系的构成是环环相扣，有的物种它是比较优势的，有的是比较劣势的。但是这些劣势的物种、濒危的物种是需要保护的。那这些保护的生态环境当中，还是需要这些优势物种的贡献的时候，其实彼此是要取得某一种平衡。这个生态系才是健康的时候，哎，我觉得完全可以套用到企业里面来理解这件事情。嗯
0: 、可理解是一回事，呃、能够真正去有些体会。嗯、你看，就好像说我们俗话讲“早起的鸟儿有虫吃”，对不对？嗯、那个虫干嘛要那么早起呢？嗯、但是有些虫就是比较早起，但也有晚起的虫，呃、有对,对，所以晚起的虫就不会被吃掉。那有时候出 delay 了。是不好，但有时候 delay 了反而好，
1: <笑>是不是
0: 这样讲的？哦
1: ， oh, 对啦，但是也有晚起的鸟儿，<笑>或者昆虫<笑>对
0: 。对对对，所以我说这种早或晚，或者是它事实上都是多样性的。一种<对>当然这个环境会对于你不管是什么样状态，它都会来考核你，<对>来检验你。有些物种过得了关，有些物种过不了关，嗯、那个是就是。自然界运行的一个状态嘛
1: ，一个,一个法则。对，所以我也我应该是说，我也蛮看透或者看开。假设有一天我真的变成濒危物种而消失，那也就是演化的。对，是，但是我们主
0: 观上面都不希望这样。我觉得就最后再讲到像你的台湾二地制，嗯、我觉得我换一个编辑，假设它是那个比较急的那种，他可能觉得我就已经立下时间，我觉得时间对来讲无比重要。嗯、但是即使我牺牲部分品质。我觉得也 OK， 那他很可能也出来了。嗯、但是你说会不会像现在这么好？嗯、有可能会，有可能不会，嗯、我们不知道。嗯、但是不会那么好的可能性说不比较大。嗯、但是你可能说换了另外一个更讲究品质、更有洁癖的编辑，<是>他又再多花两年的时间，时间那也可能会变好。但说不定变得更好，可是时机变差了，是，是以至于他出来<是>没有得到应有的。或值得的这个肯定，但是这都是假设中，我们没办法去就这些假设来、嗯、来来评估。我们只知道你这本书在此刻、嗯、此地出版了，嗯、它就是现在这个样子。
1: 对，嘉海，你说到一个重点，就是我们在讨论这些书的时候，除了看它的时间，还有编辑如何拿捏它的品质、好内容，然后时间成本这些问题，还有一个很重要的就是业绩够不够，这个
0: 销量的问题，销
1: 量的问题，然后。我们刚刚其实自己私下有谈，就大环境并不是很理想，所以说，我还是得要感恩呐、啊。感恩就是我的老板现在愿意支持我做这些可能不是市场主流的书，我也没有办法担保说我都可以让每本书都赚钱
0: 。但是我们都要，真的是尽力、嗯。但是我
1: 心里会一直放着这些东西，毕竟我们以前是做业务来的，我们每个。周每一周<是>每个月都是业绩，业绩，业绩，业绩，到你
0: 的血液里面。就是说
1: ，我们要对得起自己，也要对得起老板跟公司嘛。<對>因为公司他要养这么多人，对，怎么怎么会就是说，因为你要完美自己的理想，来牺牲公司的某些利益？就是说，这也是一个平衡，也是需要平衡的。是,衡是，就是我个人的理想与公司。在经营上面考量的一种平衡，所以始终都是在这个，就是说。跷跷板当中去做一些取舍啦。所以
0: 不管怎么样，我想最后讲就是说，我觉得保持一颗感恩的心、柔软的心，<对>然后在这个理想跟现实之间找寻那个平衡的点，我觉得这个平衡点是不断的在变动。<对>你先平衡的，说明第二天这个点就不平衡，<笑>你就要赶快移动再
1: 再。再再平衡，对，再再
0: 平衡，对，事实上是不断处于这样的一个状态。那这
1: 个平衡就是说有好几方面，就是自己的想做的事情，然后能够做到做的事情，然后。公司又可以继续支持下去，也不至于亏损。然后读者读到的书，也是我们此时此刻能给出的最好的这样子
0: 。好，那我们就继续努力，<笑>继续保持这种比较良好的一个循环
1: 。呃、是啊，是希望希望可以再多做几本吧。<笑>好，好，好
0: 。对，我们就保持这样的信念，继续往前行。呃、那今天节目就非常谢谢王范
1: ，谢谢嘉恒，谢谢大家，谢
0: 谢。嗯以上单元由数位传声制作。